0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Zes keer zeven is? 25 erbij 39, hoeveel is dat? Ik hoor zo vaak de vraag, Saskia, hoe zit het met deze leerling of met mijn kind? Hij of zij kan helemaal niet goed tafelsommen doen, dus keersommen, of heeft moeite met erbij of eraf zoomen. Hoe kan dit toch? Mijn kind is toch slim? Of deze leerling is toch slim? Hoe kan het dan dat het hem of haar niet lukt? Nou, hier is een echt een verklaring ook voor, of meerdere verklaringen eigenlijk, waarom dit nou niet, ja, niet makkelijk lukt. Um, het eerste wanneer het eigenlijk altijd opvalt is als een kind niet goed scoort. Het haalt niet uh, hoge resultaten. En vooral in groep 4, waar de, bijvoorbeeld de keersommen ook worden uitgelegd, dus de verschillende tafels, uh, merken leerkrachten met name dat het niet lukt om ja, een bepaalde tafel in je hoofd te krijgen. De tafel van 1 lukt nog wel, de tafel van 10 ook en van 5 ook nog wel. Maar als je dan naar 6, 7 of 8 gaat kijken, dan wordt het al veel ingewikkelder. En dat is ook het moment dat ouders zeggen: Ja, wij willen ons kind helpen en ook met hem of met haar gaan oefenen. Maar het lukt gewoonweg niet. Hij onthoudt het niet. Uh, het is strijd, we, hebben, we krijgen ruzie, uh, we hebben een gefrustreerd kind, het gaat huilen. Wat kunnen we doen, Saskia hieraan? Nou. Ik ga In deze podcast ga ik een aantal tips geven over wat je kunt doen eh, met je kind of met je leerling als je dit luistert, als je een onderwijsprofessional bent, uh, want het is best wel ingewikkeld. En het is ook heel frustrerend, ook voor een snelle denker of een kind die hoogbegaafd is of een ontwikkelingsvoorsprong heeft, dat dit niet lukt. Heel veel dingen lukken, maar waarom dit niet? Dit is toch gewoon ja, in je hoofd stampen? Nou, ik ga eerst in deze podcast een aantal verklaringen geven waarom het niet altijd lukt. En uh, afsluitend ga ik ook natuurlijk een aantal tips geven wat je kunt doen om met je kind of met de leerling te oefenen. Nou, waarom lukt het uiteindelijk niet voor een kind om, uh, ja, om als het ware te gaan automatiseren? Hoe zit dat toch precies in elkaar? Want je zou toch denken van zo ingewikkeld uh, kan het toch niet zijn? Nou, er zijn een paar redenen waarom het dus niet lukt. Ten eerste, hoogbegaafde kinderen willen altijd een verklaring weten. Waarom moet je zoon of dochter iets doen? Waarom wordt dat verwacht van hem of haar? Waarom uh, heb je dit nodig eigenlijk? Nou, En als een hoogbegaafd kind dit niet goed weet, waarom hij of zij nou zes keer zeven moet leren of um, een, een som zoals inderdaad 41 erbij 78, dan kan het zijn dat jouw kind er moeite mee heeft om gewoon hier aandacht aan te besteden, om hier tijd voor vrij te maken. En daarom is het belangrijk om de noodzaak uit te leggen. Want waarom moet je nou bijvoorbeeld tafelsommen leren of leren automatiseren? Voor heel veel hoogbegaafde kinderen is het vanzelfsprekend dat je een som doet. En zeker als die ook nog wat makkelijk zijn, dan lukt het ze gewoon om gewoon in hun hoofd uh, te zetten. 41 bij 39 is 80, punt. Weet je, dat helpt voor ze één keer dan te horen en dan zit het in het hoofd. Alleen dat betekent niet altijd dat jouw kind weet hoe het nou uiteindelijk uitgerekend moet worden. Want misschien heeft het wel ergens het antwoord gezien. Nou, die noodzaak die is dus zo belangrijk van waarom moet je nou bijvoorbeeld goed leren optellen? Nou ja, een verklaring kan natuurlijk zijn van ja, je moet natuurlijk altijd weten als je geld betaalt uh, of je genoeg wisselgeld krijgt. Maar goed, tegenwoordig met alle pinpassen en Apple Pay en alle mogelijkheden om digitaal te betalen is dat toch veel minder belangrijk geworden. Toch kun je het wel aangeven dat dit een van de redenen kan zijn. Een andere reden kan ook zijn dat als je kind um, oppervlaktes wil uitrekenen, dat het heel handig kan zijn om uiteindelijk een tafelsom te weten. En dat je dus inderdaad, als je de oppervlakte wil meten van een huiskamer en de huiskamer is 7 bij 8 meter, dat je dan weet dat het 7 keer 8 is. En dat het dus 56 vierkante meter is. Ook kun je het goed gebruiken bij worteltrekken. Bij andere type berekeningen. En het is gewoon handig om het ergens ook wel snel ja, paraat te hebben. Dat gaat een stuk makkelijker dan dat je uiteindelijk nou ja, het helemaal onder elkaar moet doen. En uh, het iedere keer misschien opnieuw moet beginnen. Nou zou jouw kind wel kunnen zeggen. Uh, ja, maar dan heb je toch een rekenmachine? Ja, inderdaad. Die heb je zeker. En uh, die, die is ook absoluut heel erg handig. Maar ik vind wel altijd dat het um, ja, een soort laatste redmiddel is. Want ook bij wiskunde, um, wat op een gegeven moment op middelbare school natuurlijk allemaal wordt gegeven, en wat ook een verplicht vak is, is het gewoon heel erg handig om te weten hoe um, automatiseer sommigen gaan. Het zal je heel veel tijd gaan schelen ook. En tijd is nou net een factor ook waar hoogbegaafden soms een hekel aan hebben. Ze hebben soms een hekel om iets binnen een bepaalde tijd te gaan doen, maar ook als iets heel lang duurt, dan geven ze liever op. Dus met dat idee ook om het snel iets snel te weten, uh, ja, kan het best wel heel handig zijn om ook wat sneller het antwoord te vinden. Ik speel zelf heel graag het spelletje Jatzee. En dat doe ik eigenlijk altijd met een heel blaadje. Daar heb ik een hele ja, bepaalde, ik wil niet zeggen methodiek voor. Maar ik gebruik altijd een heel blaadje. En ik heb daar allemaal hele leuke ideeën voor. Wat ik in welke rij moet zetten en op welke volgorde. En ik ga dat denk ik ook even delen. Ook uh, in, uh, op Instagram ook als uh, tip. Want het is echt heel erg leuk. Maar daarom zul je wel heel goed moeten automatiseren. En ik zeg heel eerlijk, het was niet mijn allersterkste punt... en ook niet qua wiskunde uh, of qua rekenen... om snel uh, uiteindelijk dit soort sommen te kunnen maken. Maar door dat spel Yatzee, wat ik dus een eigen manier heb gevonden... om het voor mij ook uitdagend te maken... heb ik eigenlijk heel goed leren automatiseren. En ik kan heel snel, en dat durf ik echt voor mezelf te zeggen ook... heel snel kan ik uiteindelijk al die rijtjes bij elkaar optellen... Dus het kan ook gewoon voor een spelletje gewoon heel handig zijn. Um, daarnaast, waarom het ook niet altijd lukt, dus de ene kant is dus als een kind de noodzaak niet uh, ziet van ja, waar moet het nou, is ook uiteindelijk het onthouden. Als je slim bent, dan ben je gewend dat eigenlijk altijd alles lukt. En dat, um, althans tot een bepaalde leeftijd is dat, dat is vaak met wat jongere leeftijd, dat eigenlijk alles wel lukt en dat je wel snel de antwoorden krijgt. Alleen bij opeens bij het leren van tafels of hoofdrekenen merk je dat je toch echt wel ja, wat meer moet gaan inzetten. En dat is frustrerend. En dat maakt dat je er geen zin in hebt en dat je niet wil doorzetten bijvoorbeeld ook. En dan komt het leren leren, komt dan eigenlijk voor het eerst echt om de hoek kijken. Hoe ga je nou iets leren? Hoe ga je uiteindelijk leerstof tot je nemen, zodat je denkt, nou, volgens mij beheers ik dat wel. En dit is ook een van de eerste momenten, dus ook dat je je kind ook kunt helpen: van hoe kunnen we hier nou mee omgaan? Hoe kunnen we met deze frustratie ook omgaan? Nou, en daar heb ik een aantal tips voor van hoe je dat bijvoorbeeld kunt doen. Nou, wat belangrijk is om te weten, is um, dat uh, uiteindelijk. Je hersenen daar slaan natuurlijk, dat je zit je werkgeheugen en je lange geheugen ook. Maar op het moment dat je gaat bewegen, dus gaat sporten bijvoorbeeld, dan worden verschillende systemen in je hersenen worden als het ware, ja, die, die gaan met elkaar samenwerken. De rechter hersenhelft bestuurt bijvoorbeeld de linkerkant van het lichaam. En uh, omgekeerd is het dus zo dat de linker hersenhelft weer de rechterkant van het lichaam ook uh, besturen. En als je die bewegingen zeg maar, wilt gaan inzetten, dan um, zul je zien dat, het, ja, eigenlijk dat je kind beter kan onthouden. Dus bij beweging, je hersenen namelijk, de hersenen van een hoogbegaafd kind, die willen heel graag voeding hebben. Die willen graag actief zijn en eigenlijk willen die niet helemaal bezig zijn met, nou ja... Een stomme rekensom. En op het moment dat je dus zowel met je linkerkant van je lichaam... en je rechterkant van je lichaam dingen gaat doen... dus gaat bewegen, bijvoorbeeld een bal gaat overgooien... Um, als je bijvoorbeeld met je rechterhand doet... dan gaat de linkerkant van je hersenhelft gaat als het ware geactiveerd worden. Dat is belangrijk uiteindelijk om de bloedtoevoer ook... naar die kant van je hersenen ook te laten gaan. En daardoor um, wordt je hoofd ergens afgeleid... Van hetgeen uh, waar de frustratie zit. Want je kind is lekker aan het overgooien bijvoorbeeld. En denkt dan niet meer zo van. Wat een stomme som is dit. Um, en daardoor. Werkt het bij sommige kinderen dat ze daardoor beter gaan onthouden? Dus bewegend leren om tafelsommen, hoofdrekensommen... om gewoon in zijn totaliteit te automatiseren, kan heel erg helpen. En ik geef mijn ouders wel eens aan, gewoon een bal overgooien. Uh, of tennissen tegen een muur. Of uh, uh, de, met een hockeystick uiteindelijk uh, de hockeybal in een doel gooien. Of voetballen. Of tennissen, nou, noem maar op. Maar het helpt als jij dan als ouder of als leerkracht een som opnoemt. En dan ondertussen gaat je kind gaat die uh, beantwoorden. En wat dan belangrijk is, in de tijd dat je kind uh, gaat nadenken over de som. Dan is het het mooiste, maar dat lukt zeker niet kinderen in het begin. Dat ze blijven bewegen. Dus dat als je de bal gaat overgooien, dat die bal overgegooid wordt blijft zeg maar. En dat het kind niet de bal vasthoudt en gaat nadenken oké, okay, zeven keer acht, ja mm, nee het blijft stimuleer je kind dat het blijft doorgooien. Dit zijn leuke dingen als uh, nee, gewoon een leuke manier om te leren. Uh, maar het, geeft, het helpt die hersenen dus ook daadwerkelijk ook... Om, om iets te doen om het beter in het hoofd te krijgen. Er zijn heel veel manieren ook hoe je dat kunt doen. Bijvoorbeeld van dat je met je rechterhand... je linkerschouder gaat aantikken... en dat je ondertussen bijvoorbeeld de som gaat opnoemen. Uh, die mogelijkheden zijn er met kruispatroon... waardoor je dus die linker- en die rechterhersen... met elkaar gaat laten samenwerken. Maar er zijn ook gewoon manieren dat je uh, met je kind bijvoorbeeld een soort bingo kan gaan doen. Ik doe dit heel vaak, vooral ook als ik online kindbegeleiding geef. Dan uh, vinden kinderen het geweldig als ik bingo doe. En uh, wat ik dan eigenlijk zeg is... maak een bingo kaart bijvoorbeeld tussen de 40 en de 70 in. Ik wil dat je uh, daar... 12 cijfers van op gaat schrijven. Dus tussen de 40 en de 70. Die schrijft uh, je kind op, die schrijf jij zelf op. En dan ondertussen heb ik wel allemaal kaartjes gemaakt waarin de getallen 40 tot en met 70 zitten. Dus dan heb ik gewoon losse papiertjes. Ik pak iedere keer een uh, cijfertje. En uh, bijvoorbeeld de 42. En dan denk ik daarbij. Oké, okay, 42, 6 keer 7 zeg ik dan. En dan uh, mag je kind ondertussen nadenken. En uh, dan hoop je natuurlijk dat uh, je kind ook bedenkt, oh ja, dat is 42. En dan met 42, uh, die mag dan doorgesleept worden als die op de bingo kaart staat. En het is ongelooflijk leuk, ook om dat met meerdere, uh, meerdere kinderen te doen. Dat kan in de klas, dat kan ook. Al mocht je meerdere kinderen zelf hebben ook, dan kun je dat ook met elkaar samen doen. En het is een hele leuke manier en je kind leert hier snel en op een interessante manier van. En dit is ook een interessante manier uiteindelijk ook voor een slim kind. Wat ook kan, is dat, uh, uh, dat je... Uh, de trampoline gaat staan. Ook een hele mooie manier. En dan vooral lekker bewegen met je linker en je rechterkant. Dus met je ene arm en met je andere been. En dan uh, tegelijkertijd ook de sommen gaan opnoemen. Er zijn ook verschillende apps um, verkrijgbaar. En um, ik zou nu het liefst een aantal apps willen doorgeven als tip... Maar ik merk dat de apps zo snel iedere keer veranderen dat op het moment dat ik een, een voorbeeld geef dat soms de apps alweer eruit zijn of opeens zijn het betaalde apps geworden en dat zou ik heel erg vervelend vinden. Dus ik wil je aanraden eigenlijk om dan te kijken naar... Um, Bijvoorbeeld tafels oefenen en ik zal in de show notes zal ik wel een paar tips gaan geven, maar nogmaals ik weet niet of deze bestanden als jij op dit moment de podcast luistert of die nog steeds van toepassing zijn en of ze ook nog um, ja, in de shop of uh, in de Apple Store verkrijgbaar zijn. Um, wat ook een heel leuk spel is, is vliegenmappen. En dan moet je dus vliegenmappers hebben, kaartjes leg je neer en um, met daarbij tafelsommen. Uh, dus bijvoorbeeld, je kan het doen met de antwoorden, maar je kan ook zeggen, ik zet juist de tafelsom neer. Dus bijvoorbeeld... Um, 3 uh, keer 5 en die leg je op tafel neer en dan is het heel leuk en eigenlijk is dat het leukste met meerdere kinderen, maar om uh, met de vliegenmapper uh, en dat jij dan als ouder of als leerkracht zegt oké okay, 15 en dat dan uh, de kinderen zo snel mogelijk gaan mappen op 3 keer 5 en ook dan komt beweging rond de tafel lekker lopen. En dat is ook een leuke manier om, uh, ja, ook een leuke spelende manier om op die manier de tafels tot je te nemen. Ik heb het nu iedere keer over automatiseersommen gehad, dus over tafels, hoofdrekensommen. Maar eigenlijk uh, kan dit ook van toepassing zijn op bijvoorbeeld topo leren. Topo is namelijk ook. Ja, stampen van, van uh, gegevens, van informatie. En ook bij uh, het leren van topo, topografie, um, is het zo dat het voor je kind heel fijn is om dat op verschillende manieren te leren. Ze zeggen, uh, en dat is ook uiteindelijk wetenschappelijk onderbouwd, dat iedere persoon iets zeven keer moet hebben gehoord of gezien voordat het pas geautomatiseerd kan worden. Dus... Uh, en dan bedoel ik niet zeven keer dezelfde som, maar meer zeven keer dezelfde som. Um, horen alleen in een andere context. Dus inderdaad een keer bingo gedaan te hebben. Een keer uh, hebben opgenoemd. Een keer ja. hebben um, berekend, Een keer hebben uh, bewogen, als het ware, om, om dan de som te maken. Uh, maar dat is ook met topo zo. Als jouw kind bijvoorbeeld moet leren dat... Waar bijvoorbeeld een bepaalde plaats ligt. Nou ja, ik gaf net al een voorbeeld. Het kan natuurlijk zijn dat je wilt weten waar Maastricht ligt. Uh, maar dan is het ook handig om Maastricht in verschillende contexten te weten. Wat, waar dat ligt. Uh, wat er misschien te zien is. Als een kind al weet van nou, Maastricht. Ja, meest zuidelijke hoofdstad van Nederland. Uh, uh, nou, de Maas stroomt er doorheen. Uh, uh, het ligt tegen België aan. Dat zijn feitjes die ervoor zorgen dat jouw kind het uiteindelijk beter kan onthouden. Nou, ik heb in deze podcast heb ik wat tips gegeven en uitleg gegeven waarom automatiseren niet zo eenvoudig is voor jouw kind. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. In de show notes van deze podcast zal ik aangeven welke apps er eventueel zijn, zodat je kunt oefenen met je kind. En um, ik hoop dat je hier verder mee gaat komen. En dat je ook beter begrijpt waarom het niet altijd lukt bij je kind. En geef dat ook aan. Vertel ook aan je kind waarom het gewoon best wel moeilijk gaat. En um, geef je kind ook het vertrouwen dat het ook niet betekent... dat je kind opeens niet kan rekenen of niet kan spellen. Want ook bij spellen zie je dat dit vaak terugkomt. Maar geef je kind aan dat dit een proces is om juist te leren om stapjes te maken... hoe je uiteindelijk... Ja, werk wat je misschien... minder leuk vindt of minder makkelijk afgaat... hoe je dat juist kunt aanpakken. Het gaat je kind juist... heel veel meer inzicht geven. En ik hoop... mocht jij leerkracht zijn... ik hoop ook dat jij nu begrijpt... waarom slimme kinderen... of hoogbegaafd vastgestelde kinderen... dat die dit niet altijd... zo vanzelfsprekend kunnen doen. En... Probeer echt niet de conclusie dan te trekken van nou, kind kan niet bijvoorbeeld in een plusgroepje van rekenen komen of um, ja, uh, volgens mij is het toch niet hoogbegaafd of zo. Ik heb deze opmerkingen echt allemaal al een keer voorbij zien komen, maar probeer juist te kijken en probeer te verdiepen en te verplaatsen in het kind dat heel graag wil, dat gefrustreerd is, maar dat het gewoon niet goed lukt. En als laatste, en misschien had ik daar wel mee moeten beginnen... maar volgens de laatste inzichten is het zelfs zo... dat uh, hoogbegaafde kinderen pas beter kunnen automatiseren... tegen de leeftijd van 12 jaar. Omdat dan de hersenen ja, op een bepaalde manier ook... Uh, bepaalde gedeeltes ook zeg maar, meer volgroeid zijn. Of dat het beter ja, klopt zeg maar, voor deze kinderen. Als het daarvoor lukt, helemaal prima... Maar heb geduld met deze mooie, talentvolle kinderen. Want talent hebben ze en geef ze dat ook mee. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop je graag bij een nieuwe podcast weer te zien. Doeg!